0: Tá super bom.
1: Agora, peraí, deixa eu só fazer uma mudançazinha aqui. Tá me ouvindo? Sim. Oh, maravilha. Eu botei aqui uma placa de áudio, aí fica mais fácil do que do jeito que tava. E aí, meu irmão, prazer, velho.
0: Prazer, irmão. Eu sou o Nicolas e você é o Márcio. <risos> Isso.
1: <risos>
0: maravilha.
1: Cara, parabéns antes de tudo, viu, velho? Mas eu vou deixar pra fazer esses elogios quando a gente estiver gravando já como é que certo. você quer conduzir a parada, velho?
0: ah, eu vou primeiro você, você se apresenta pro pessoal e depois eu já vou conduzindo falando da sua vida na música e fazendo algumas perguntas crucial tá legal, você que me diz aí quando começa você primeiramente se, se apresenta pro público, para quem não te conhece ainda
1: Vamos lá. Aí, galera, quem fala aqui é Márcio Alencar, um prazer estar participando do Rock Dia a Dia Cast com o Nicolas, esse moleque que, porra, 14 anos de idade, mas parece que já engoliu uma enciclopédia inteira sobre o rock nacional. Eu vi a entrevista dele com o Bruno e fiquei muito impressionado com o interesse, com o desenrolo dele em falar das coisas todas, de, de como é que ele sabia e foi o que me motivou também a estar aqui, a trocar essa ideia com todo mundo, com ele e para que vocês também nos acompanhem aí. E aí, Nicolas, vamos começar? <risos> Tô por você.
0: É, eu consumo bastante do rock nacional, mais do que internacional, inclusive, leio bastante.
1: Pô, impressionante, velho. <risos> Sabe coisa que muito cara da época não deve saber, velho, certamente. É,
0: eu... Eu li o, a, a biografia do Barão e do, da Legião, tô lendo a do Bruno. Que maneiro, velho, que maneiro. Cuidado com as perguntas,
1: que pode ser que tem um monte que eu não saiba.
0: Ah, não, é, né? vai tocando. É,
1: vamos nessa.
0: Inclusive, a do Barão eu fui no show de vocês, acredita? Você tava oh. com eles lá. Lá em Jacutinga, dia 30 de julho.
1: Ah, que maneiro, velho. Pô, só que eu não,
0: te, eu não te vi depois, só vi os
1: quatro lá. Entendi. É, porque normalmente quando entra a galera pra fazer foto, não sei o quê, aí eu saio fora. Mas é, muito bom, velho. Foi um puta de um show, né?
0: Aí autografou do, dos quatro lá. Uhum. Rio, do ah, que
1: maneiro. Que bom, velho. Eu queria um CD. Eu queria os
0: primeiros que eles tiveram.
1: Ah, você tinha... Você tava também com um CD
0: né, do... o CD ele vem ele vem junto com o livro.
1: Ah, tá, 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 certo. Pô, já ficou é um, com é tudo... um brinde. Uhum, já ficou com tudo autografado. Maravilha. É um barato, velho. Trabalhar com os caras é muito legal. Como você muito bem conhece, pô, faz parte da não só do rock do Brasil, né, velho? que de fato eu acho que esse esse essa alcunha, né, de maior banda de rock do Brasil, eu acho que é muito bem colocada no Brasil, no, no Barão. Mas o Barão é até mais do que isso, né, velho? Eu acho que ele faz parte da MPB do Brasil também, né, bicho? Pela, Sim. Pelas pessoas que, que lá passaram, né, velho? Não precisa nem falar de Cazuza, né, velho? O monstro que era escrevendo, né?
0: Ele já também, também né?
1: Também, exatamente, né? Então, velho, isso daí é impossível você falar da, da música do Brasil, não só do rock, mas da, do rock é obrigação você falar do, do, do Barão mas é impossível você falar da música do Brasil, né, da MPB do Brasil, sem falar do Barão Vermelho. Então trabalhar com os caras é, é um prêmio, velho. Eu costumo dizer que eu sou o fã mais próximo aos caras, né? Uma vez que eu acho que até eles são fãs da própria banda também, mas como eles são a banda, né? E eu não sou da banda, é... eu termino dizendo isso de cara. Eu acho que eu sou, acho não. Certamente eu sou o seu fã mais próximo, uma vez que todas as reuniões assim de van, não sei o que eu estou ali presente, e às vezes do um ou outro pitaco também, os ensaios, tudo. Então você termina vendo a banda por um como um fã por um outro lado, né? E quando eu falo fã, eu não estou me referindo a a um ou outro integrante da banda isoladamente. Eu, eu me refiro ao que os caras juntos constroem, sabe? porque a química deles juntos, é, dos, dos quatro que estão aí agora e, do, e dos que já passaram, foi capaz de construir. É muito poderosa essa química e transcende o valor individual que cada um vem a ter. Né? É muito legal isso, velho, como a gente entende que o Barão Vermelho é de fato uma banda e não é um cara que fez parte do Barão ou que ainda faz parte do Barão. Não, velho. Talvez eles isoladamente, talvez não, certamente, é, eles isoladamente não vão resultar nessa química. E aí é que tá o barato do, da, 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 da parada, saca, velho? É uma banda realmente poderosa.
0: Muito foda, Barão Vermelho. É, com certeza. E da onde que veio o interesse? acho que um jovem, acho que a guitarra ali tá muito, tá tipo, mais na lista, né? Do que um contrabaixo, né?
1: É, totalmente, velho. Cara, é, isso é uma coisa bem curiosa, começa lá atrás, o, o colégio que eu e meu irmão estudamos, estudávamos, né, é, que foi o colégio de aplicação no colégio federal, né, é, o colégio público federal, e ele tinha aula de música, e o meu irmão era um ano um pouquinho mais velho, era não, é um ano um pouquinho mais velho que eu, então ele sempre era uma série na minha frente, né. E ainda era naquela época de quarta série, quinta série, sexta série, etc. Então, na quinta série, na sexta série, começou a ter ele começou a ter aula de música propriamente dito, com flauta doce. E ele se foi muito interessado, meu irmão, um gênio assim da música. E hoje ele mora na França, etc. A música era o dito. E eu, quando entrei na sexta série, comecei a ter aula de, de flauta doce. Só que, cara, tinha aquela coisa de irmão, né, velho? Que um não vai conseguir fazer tão bem aquilo que o outro faz. <risos> então eu disse, pô, e ao mesmo tempo aquela coisa de adolescente, eu muito revoltado, né, de cara, o que é que eu posso fazer para meio que concorrer? É, sem causa. é Isso, exatamente, o que é que eu posso fazer para concorrer com esse cara aí? Aí eu disse, ah, vou tocar um instrumento mais barulhento, aí pô, pensei em bateria, só que era muito grande, guitarra, aí foi um primo meu, com um tio meu, eles conversam cara, isso, eles eram um pouco mais velhos do que eu, né, eu disse, cara, você já ouviu falar no baixo? No baixo Aí eu olhei aquela foto ali e não sabia o que era nada, velho, Jura você, muito engraçado. E, pô, isso parece uma guitarra, não, mas é outra coisa, não sei o que. Eu, Porra. Comprei um baixo, usado, todo ferrado, tonante, demorei um pouco, né, para poder me encantar pelo instrumento, mas aí justamente na coisa do colégio e tal, já tava aquelas coisinhas da banda, né, todo mundo formando uma bandinha ou outra, e aí eu acho que aquilo ali foi o início. Aí depois a minha musicalidade mesmo, que deve ser algo, algo de família, tanto do meu quanto do meu irmão, é, me fez evoluir. Eu sempre tive ajuda também lá no comecinho do meu irmão. É, eu sempre tive muita dificuldade. Hoje a gente descobre que é um cara TDAH, né? mas naquela época não tinha isso. E é, eu tinha muita dificuldade mesmo para aprender, sabe? Era muito tudo de ouvido, até hoje eu sou de ouvido. E aí meu irmão no começo me ajudava um pouco com isso. Então, eu sou grato a ele não só pelo... pelo ter me dado um incentivo às avessas, né? Assim, tipo, pô, por eu querer disputar com ele, vamos dizer assim, é, como que aí foi o grande maior incentivo, né? Grande maior o maior motivo, aliás, como também é, ele ter me dado essas ajudas no começo. O resto velho foi sozinho mesmo, ouvindo disco, tirando de ouvido e chegamos aqui até hoje. É isso aí.
0: Mas para pros anos 80 lá, por isso, né? Tava nessa pessoal aí já querendo fazer banda, né?
1: É, já era o final. Quando eu comecei a tocar, já era o final dos anos 80. Eu acho que talvez iníciozinho dos 90. É, mas, e aí não, não tinha como negar, né, velho? A coisa do pop, é, em evidência, Lulo Santos, o Barão, o Blitz, é, era um coisas em português, né, velho, acontecendo. Então, eu terminei... É, é, porque era, era curioso. A gente tinha, assim, para quem não era um, um pesquisador de música, quem ouvia rádio, quem via televisão, você tinha praticamente o um fenômeno chamado Michael Jackson. Eu não sei se Michael Sim. Jackson era antes, quando ele realmente estourou um thriller e tal. Não sei se era antes. 82. Possivelmente era, era... Pô, você sabe demais, né, velho? Você me humilha o tempo inteiro. <risos> Perdurou, <risos> né? perdurou então é... Tio, tio, é, é... pelo menos para mim era mais fácil decorar os artistas brasileiros né? artistas e bandas brasileiros apesar de que se tinha muita coisa tocando mas acho que aquilo ali é... Michael Jackson é... por 82 eu pelo amor de Deus velho eu tinha sei lá oito anos seis anos de idade e naturalmente nessa época nem sonhava em tocar nada, né? Mas é, queria é, assim, tipo aquela música dali bicho, termina que engole todo mundo, né? Mas aí eu acho que a, a, a música brasileira era mais fácil. estava mais fácil pela, pra, pra gente entender. Era uma coisa de um rock ainda mais simples, não tão bem elaborado, vamos dizer, entendeu? E tinha um fenômeno, cara, que a gente hoje não vê tanto, talvez, não vê tanto, que era... O grande difusor era as rodinhas de voz e violão no colégio, né? Era isso era muito curioso, assim, tipo, você tinha aquelas músicas tocando na rádio, mas é, você não tinha muito como levar um disco o colégio, coisa desse tipo. Então, pô, Legião Urbana, que era uma música muito simples de tocar em violão, você via a galera tocando violão no colégio. Então, isso era muito legal. E aí, velho, é um instrumento, sem sombra de dúvida, a arte e a música é um instrumento de socialização muito forte. Né? Você termina por, tocando o instrumento, as pessoas se aproximam de você, etc. Então, isso termina que se funde tudo, né, velho? Fica difícil separar o que é você de, de, de... como é que eu falo? É de, 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 de que é a arte, saca? Olha aí cara já tá tocando aí pra ter perdido.
0: Tá tirando já, sei bastante da Legião. Acho que é Legião. É, é sete, oito acordes.
1: É. O máximo. É. Pois é, mas cara, isso, isso é uma jogada muito inteligente do Renato, né, velho? Ele Sim. tinha. Né, ele primeiro que era um puta de um cantor, né? Compositor. Mas a maneira, É, exatamente. E, e compositor, então, nem se fala. E aí ele foi esperto nessa coisa, de cara, como é que eu vou fazer que a música minha música chegue facilmente então, meu irmão, botava três acordes na música, uma letra incrível, nessa época a galera tava muito sedenta por é, a gente saindo de uma ditadura essas coisas todas, né, entendeu então tava muito sedenta a, a uma liberdade, né, e aí o cara ainda porra, encaixa o nome de uma banda que, pelo amor de Deus, né, velho Legião Urbana, pô bicho é muita perfeição, sabe, velho? E é. Então, pô, bicho, ele foi muito sagaz em estudo. Não sei se foi de caso pensado ou não, mas o fato é que a gente tem uma referência que perdura até hoje, difícil de ser alcançada, né? É, pela história, pelo catálogo que a Legião teve de, de discos e de, de músicas incríveis de sucesso na boca da galera, né?
0: O próprio Renato fala na Cústica a v não que para tocar legião, eu preciso de três acordes só.
1: É, mas é isso, velho. Três acordes de é, mas... muita inteligência. <risos> que aí é o mais difícil, muito... né?
0: Tem muita... Mas... É, aquela música do Pink Floyd lá, Wish We You Were Here, é pouco acorde também, é um marco, né?
1: É, exato. Exatamente. É, cara, a gente... É, tem alguns mitos na, 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 com relação à música, né? Acho que as músicas mais simples de serem tocadas, talvez de rock and roll, seja o punk. né? Ainda assim, bicho, pô, eu já trabalhei no. Estúdio, eu tenho um estúdio, né? Então me lembro que quando eu gravava no estúdio, bicho, vi uma molecada muito novinha, sem estudar o instrumento e querendo tocar hardcore, hard por exemplo. entendeu? Então pô, aquilo é difícil, velho. Aquilo ali, meu irmão. Começa o taco, 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 taco. O baterista não ia aguentando. Aí ele começava a tocar mais devagar e a música ficando mais lenta. Ou seja, precisa de estudar. Então, não necessariamente a coisa tem que ter vários acordes, tem que ser uma sinfonia, sabe, para ser uma música bem elaborada. Né? A arte não está não, não, não por esse caminho, né, velho? Ela está no caminho de comunicação, velho. Se você consegue passar a sua ideia de uma maneira simples, mais fácil a sua arte vai chegar mais longe, né? Então. É isso. Você não precisa, mesmo Pink Floyd, você não precisa de grandes acordes complicadíssimos para 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 que a galera goste da sua música. Às vezes isso até complica, né, velho? Você começa a falar sozinho, né, porque sua música é tão difícil de de ser executada, é, re executada por outras pessoas que atrapalha a tua a tua vida, né?
0: É, eu acho que a, se tendo uma letra boa, mesmo tendo um pouco acorde, já é uma grande coisa, já. Totalmente, totalmente. E como que se deu a entrada no biquíni Cavadão? Foi de que saiu, já? Já pensou? Já? Bruno? Não, não, não. não,
1: certo? não. O biquíni fez parte da, da minha carreira quando eu fui morar no Rio de Janeiro, mas de uma maneira muito inusitada. Na verdade, eu só toquei no biquíni por um, um mês. Né, que o Patrick, que era o Patrick Laplan, era não, é o Patrick Laplan, ele foi o baixista do Biquíni Cavadão. Então, é, quando o Sheik saiu, eu acho que foi ele que entrou é, para tocar com o biquíni. E ele ah. é, ele namorava com a Ana Júlia mesmo, a Ana Júlia original da música. né? E a Ana Júlia, quando eu cheguei no Rio, foi uma das, por sorte minha, foi uma das primeiras pessoas que, que eu conheci lá no Rio e através de uma amiga em comum daqui de Recife né? eu moro em Recife, hoje voltei a morar em Recife e aí cara, ela é uma pessoa maravilhosa e queria viajar de férias com o Patrick e todo todas as férias do, do, do biquíni ele, ele o Patrick tinha que arrumar um baixista para tocar no lugar dele aí dessa vez ela fez o, o, o caminho entendeu? só quero viajar com o cara, vai pegando as músicas aí que eu vou jogar teu nome lá pro Patrick para Patrick jogar para a galera e aí terminou que foi assim uma coisa bem inusitada que foi ótimo porque os caras me receberam de braços abertos não houve aquela coisa da panela porque eu pô era um cara completamente desconhecido né velho ninguém me conhecia entendeu então eu devo isso à Ana Júlia tem a dúvida ela que e, e terminou sendo aquele primeiro portfólio né velho que a gente tá falando de uma banda também é, de uma relevância enorme né bicho na, na no rock brasileiro né e aí, depois do biquíni, demorou um pouquinho mais, aí o Jaime foi morar é, lá no Rio, aí ele montou a banda dele, aí deu coincidência dele ser chamado para o Amor e Sexo, né, que era aquele programa que a Fernanda Lima apresentava, e ele fez um... E aí precisava de uma banda, aí ele botou a banda dele, foi daí onde eu conheci o Fernando Magalhães, né, que é o guitarrista do Barão, né? Pra então, você ver como as coisas vão se desenhando e a gente nem percebe, velho. Muito aí, pequeno, pô, né? É muito maluco, velho. Aí anos depois, você tá tocando com o um cara de novo por conta dessa coisa aí. E eu, eu vou mais além, cara. Antes de eu ir morar no Rio de Janeiro, o Kid Abelho eu veio fazer um show aqui em Recife e a minha banda, a banda que eu tocava, abriu o show. E aí, quando acabou o show, eu fui lá conversar com os caras, eu conversei muito com o Cadu Menezes, que era um cara que eu admirava muito, vendo ele tocando, na época, com o Lobão. Eu nem tocava baixo ainda também, mas eu via ele e o Rodrigo Santos, que era o baixista do Barão, né, até agora, até o momento, tocando junto. Eu achava o Rodrigo incrível, velho, aquela postura dele tocar baixo, né, sem ser aquele cara que fica ali mais coladão, lá atrás, não sei o quê. Né. Ele sempre teve essa coisa. Eu, eu, sem assim, sombra de dúvida, foi a minha maior influência assim, de... de de impressão no palco vamos dizer assim, né é, que as pessoas gostam de chamar de presença de palco, eu gosto de dizer, pô, impressão a gente tá imprimindo alguma coisa ali e que não deixa de ser uma presença, evidentemente né, mas é, foi o Rodrigo, e aí eu conversando com o Cadu, cara, aí ele disse, cara pô, bicho, eu vi você tocando agora é, o que de abelha tava, tava atrás de um baixista, se eu lhe conhecesse, certamente eu ia lhe indicar tal, então quando eu toquei com o biquíni, pouco depois que o Léo Jaime veio fazer a banda, o Cadu me chamou. Então, são essas coisas que a gente não imagina que lá na frente vai se cruzar, sabe, velho? Mas, se cruza aí depois você vai seguindo seu caminho, né? Velho? E quando vê, você tá hoje olhando pra trás e vendo tudo, como é que foi costurado. É, você tá ligando os pontos olhando pra trás, né?
0: <risos> então, foi o Patrick que fez o biquíni ao vivo lá em Fortaleza, lá, no grande foi show Patrick. do biquíni.
1: Ô, Patrick, incrível aquele disco, né, velho? Incrível. É
0: incrível. Toca é. desde as músicas dele até a música do Ninho de Nós e do é. de Engenheiros, né?
1: E, cara, eu vou te falar. É... Eu, não, eu não sei hoje que o último show do, do Biquíni que eu vi, que faz muito pouco tempo, que o Biquíni e o Barão dividiram palco, mas eu não, não acompanhei o show inteiro. Mas eu poderia chutar que talvez 70% do repertório do Biquíni hoje ainda seja daquele disco. Que, Sim. no caso, aquele repertório dali era também as músicas, é, os grandes sucessos do Bikinis estavam ali. Né? Então é muito difícil. Né? Assim, as pessoas querem, assim como o Barão, toca música desde o seu primeiro disco. né isso, isso é que é um artista bacana, né, velho? Quando você vê que você tem um catálogo, você tem uma história, você tem vários discos. É, é isso. E que a história vai ali se contando. É, eu não sei... É, hoje em dia talvez seja um pouco mais difícil porque a quantidade de artistas e, e a coisa é muito é, de consumo muito rápido Eu não sei se essas músicas de hoje é, mesmo da, das grandes artistas é, ficaram na cabeça da galera das grandes e dos grandes artistas ficaram na cabeça da galera é, daqui a 20, 30 anos sabe porque é uma coisa tão é, tem um foco tão de ser consumo imediato, tão na dança sabe que eu não sei se isso vai, eu não estou dizendo que não vai acontecer mas eu tenho minhas dúvidas porque é fato, é um formato completamente diferente desse que nós estamos falando, né ali tinha uma onda de dança, tinha uma onda de, de, de um momento, de, 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 de um grupo de jovens né de uma geração jovem inteira tá acompanhando aquilo, tinha, mas tinha uma ligação muito forte com a letra então eu não sei se a dança que está se dançando hoje vai ser a mesma dança que vai se dançar daqui a 15, 20 anos. Então, talvez esse, essas músicas de hoje que tem um apelo muito forte da parte rítmica dançante vão estar na cabeça da galera porque isso vai virar uma outra coisa daqui a mais na frente, né? É diferente de uma letra, é diferente de uma mensagem que você queira passar. Essa mensagem, quando é boa, ela fica, né, velho? sim.
0: Ah.
1: Aí eu acho que é isso, assim. O repertório daquele disco do. Eu viajei aí, mas voltando, repertório daquele disco de Fortaleza, do, do Ceará Music, do Bikini, cara, deve formatar hoje 70% do show dos caras. E continua sendo um show incrível. O Bruno é um maestro, né, velho? O Bruno Uou. é incrível. É um maestro de plateia, velho. Ele bota é, a plateia toda na mão dele, todo show, velho. É incrível. Foi uma grande escola para mim foi uma grande escola para mim ter tocado com, com com eles meu primeiro trabalho assim que tinha uma banda grande que eu disse caramba vai como é que é isso aqui eu completamente e os caras abriram bicho é... coração para mim sabe inclusive eu fiz um Ceará Music com eles foi o meu maior show que eu fiz com eles e isso é uma coisa incrível que até hoje é muito difícil acontecer velho que é, é por exemplo a gente foi ensaiar para o Ceará Music eu dei uma sugestão disse cara porque a gente não encerra essa música que era aquela música quanto tempo demora um mês para passar só na voz e, no, e, na, e na guitarra e pô pequeno no Ceará é fortíssimo em Fortaleza né então Sim. assim o Ceará mesmo que era uma coisa para 50 mil pessoas velho era muita gente era muita gente aí eu disse cara é, é mais ou menos como o Lulu Santos na época terminava o show ele terminava é, tocando como uma onda entendeu e aí ele, nada do que foi. Aí ele saia, saía, a plateia ficava cantando só. E isso, aí os caras, pô gostei da ideia. Aí, bicho, eu lancei essa ideia, um cara desconhecido. E os caras toparam e fizeram isso lá. Então, hoje você tem lá, no, tem um vídeo, será mesmo que eu acho que foi de 97, eu não me lembro o ano que eu toquei. Mas é, tem essa versão, de quanto tempo demora um mês para passar, onde só o coelho toca a guitarra, é, o Bruno canta, e a gente na banda, né? Cumprimentando o público tal, lá na é. frente e a galera cantando a música toda, velho. Então, pô, eles são muito abertos, sabe, velho? o a, que a, 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 você. Eles não têm é, muita vaidade, sabe? É, é muito legal isso lá no biquíni. Eu tenho o maior respeito e admiração por todos eles, velho. Muito foda.
0: É, eu nasci numa cidade aqui no interior de São Paulo, Itapira, né? Acho que eu já te falei, né? Não, 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 tô sabendo disso agora. No... É que eu te mandei, acho que no Instagram. Ah, não, não mandei não, esquece. Agora eu te falo do outro cara. Então, é uma, é uma cidade pequena, né? Só que esse ano a prefeitura surpreendeu e, e criou um negócio chamado Itapira Park Rock, né? maneiro. Aí o primeiro grande grupo a vir foi o Bikini.
1: É. Cara, Aí. eles... Pode falar, desculpa.
0: E... O Bruno, ele, ele consegue conduzir a plateia tão bem no TED lá, quando a gente fala dos braços lá, né?
1: É. Ele é foda, velho. Ele Outra é foda. Ele... ele é surpreendente, velho. Ele é muito surpreendente. É... O Bruno é incrível. E assim, cara, não tem tempo ruim. Eu me lembro que o primeiro show que eu fui fazer com eles, eu tava numa expectativa danada, né? Eu não esqueço dessa primeira aula que ele me deu. A gente tava... Eu achei que, a princípio... Não me lembro onde é que foi a cidade. Não sei se foi Florianópolis. Eu não me lembro. E eu achei, a princípio, que o show ia dar pouca gente. Eu disse, Bruno, a gente vai fazer tal música mesmo. cara, o show é o mesmo. É o que você entrega que vai fazer as pessoas é, acreditarem no que o show vai ser bom. Isso ele falando de boa, sem, sem ser com expôs, sem ser nada, sabe? E aí, bicho, lotou o show naturalmente, era aquela minha ansiedade, né, velho? de inexperiência total, não saber o que ia dar certo e o que não ia. E, velho, o cara fez um show inacreditável e em lugares pequeníssimos também ele entrega do mesmo jeito, como se tivesse 50 mil pessoas. Então, isso em Bruno é muito incrível. E aí teve uma outra coisa que ele falou pra mim, que eu repito até hoje pra todo mundo, que ele disse, olha, velho, é... você pode errar todas as notas do show, você só não pode ficar parado. Isso é muito legal, sabe, bicho? Porque ele, ele percebe a importância de cada um ali em cima do palco. Ele percebe que naquele palco ali tem que haver uma, uma troca de energia muito grande né, com as pessoas que estão no, 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 na plateia. E que todos nós que estamos ali no palco somos um show. Não é porque ele é o Bruno e eu não sou do biquíni que eu não possa é, botar mi, minha, minha expressão inteira para fora de maneira de tocar, sabe? Ele não tem essa vaidade. Ele sabe que o meu vai somar com o dele, o meu não vai aniquilar o dele, não vai diminuir o dele, sabe? E aí, somando, bicho, quem ganha é a banda, quem ganha é o público, né? Então, bicho, aquele cara é foda. Tira o meu chapéu para ele. Porque não é todo artista que faz isso, não. velho. Aliás, sendo bem sincero, raros. né? Eles acham que você pode estar tá chamando mais atenção, pode estar tá dividindo... É... E aí, isso às vezes, pode jogar contra. Né? Uma banda que precisa de imprimir mesmo uma, 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 um gás muito grande e você termina que você é, não, não deixe isso acontecer porque você está inseguro ali e não quer que é, fulano, ciclano, apareça mais do que você. Isso é comum em banda de rock, infelizmente.
0: É, no livro do Bruno lá, tem todo uma... Tipo, um, como que é? Um sumário, assim, do pessoal que passou pela banda. Guitarrista, tecladista. É, apesar que o Miguel sempre teve com ele também. Isso. Só que o pessoal que participou, né? Isso. Aí lá tá baixista tá lá. O Patrick, André Sheik, Márcio Lencar e Marcelo Magal.
1: Primeiro, cara. Pra você ver, né, velho? A importância é. que ele me dá. Eu só toquei um mês no biquíni, cara. Foram nove shows. Nove ou dez. Não, acho que eu toquei dez shows. Esses... Tinha 11 shows no mês. O Patrick voltou para fazer o último, o décimo primeiro. Isso é outra coisa incrível no biquíni. A agenda é completamente cheia o tempo inteiro. E é, eu fiz 10 shows. Pô, 10 shows não era nem para ser citado nesse, nesse livro, sabe? É, mas o cara vai lá e me bota como. Ao ponto até das pessoas acharem que eu toquei no biquíni, né, velho? Isso mostra a, a, a importância que o Bruno dá para para quem tá ali do lado dele, sabe? Isso é muito raro, velho. Isso é muito raro. Tem artista que nem fala, velho. Que nem lembra do... Ah, você tocou comigo? Pô, meu irmão. É maluco. É um universo que... É importante você ter um... um... Como é que eu posso falar, bicho? É importante você, você passar uma autoconfiança, mas quando essa autoconfiança vira um ego inflado ela dá um revés, entendeu? E o Bruno não tem isso. Ele tem autoconfiança mesmo, velho. E quer que as pessoas estejam do lado. Não só o Bruno, o Coelho, todo mundo, né, velho? O Birita, todo Miguel. mundo. Miguel, exatamente, né? Então é muito legal isso, velho. É uma banda que eu tenho eternamente uma admiração e gratidão pelos, pelo que eles fazem na música e pelo que eles fizeram comigo também.
0: Qual música que você, quando você tocou lá no biquíni, você é essa que eu mais gosto de tocar, que você mais se identificava? assim. Tem alguma preferida ou toda, 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 você gostava cara, de todas?
1: Tinha várias, bicho. Eu é... acho que Tédio era uma... Toda vez É, não, Tédio E qual era aquela, cara? Eu sou ruim de nome Toda vez que eu digo quero. Timidez. É, timidez Timidez Pô, achei linda aquela música. Acho que ela tem uma é... tem um solo de guitarra, e tem umas viradas de bateria. Tem o teclado também, né? Isso, é. velho. E aí e a gente começava ela, ela meio que o biquíni tem muito isso. O show é muito cravado, né? A, a, as passagens de uma música para outra, elas são todas marcadas e sempre acontece alguma coisa. Então a gente vinha de uma outra música e aí o Bruno falava alguma coisa assim, a música já estava acontecendo, de repente ele pô. Puxava a música. Então a música ia acontecendo do nada, aí, pô, quando entrava essa minha timidez, aí a música explodia. Meu irmão, quando explodiu, o público enlouquecia, e aí a música ia até o final assim. Então era uma música que ela permitiu uma troca de energia muito grande, velho, entre o público e a banda. Sempre permitiu, entendeu? Aí eu acho que timidez, pra mim, seria a mais, mais legal, cara. A timidez.
0: Eu gosto bastante também. Ela é. tem uma história muito boa por trás essa música aí. O livro fala é. muito bem. Maneiro. Sobre a paixão platônica do Bruno.
1: É, exatamente. Ele bota, cara, as coisas do dia a dia, né, velho? Eu vi, por exemplo, eu não, eu não sabia, mas Janaína...
0: Eu... É da empregada dele, né? Pois, né? é.
1: Eu fiquei sabendo quando eu vi o seu podcast com ele. Disse, aí, cara... Então, assim, ele é um cara muito bicho... Que passou por momentos difíceis também na sua vida particular, né, Quando perdeu o filhinho dele, mas, cara, o cara tá sempre em pé, velho. Sabe, tá sempre. É... Tá sempre. Bicho, vamos nessa, vamos nessa. Tanto querendo trabalhar e, 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 e querendo passar coisas boas de uma maneira muito simples, né? para todo mundo. Eu tenho uma profunda admiração velho, por ele. E, como eu falo, por todos, né? Mas assim, termina que, naturalmente, o vocalista é o cara que mais. É, que destaca, se será? destaca né? geralmente é o cara que escreve né? porque afinal de contas é ele que está ali interpretando aquela letra né? então o cara para ele falar com verdade tem que ser algo que ele escreva, fica mais fácil né? e por aí vai, né? senão o cara vira mais um intérprete, então é natural que essas atenções sejam para ele e é, e é raro que um cara que tenha também então, esse destaque também esse respeito na música do Brasil é tem esse carinho pelas pessoas que estão ali trabalhando lá dele.
0: Legal do Bikini, que diferente de outras bandas, todas as músicas estavam acreditadas no nome de todos. Porque tem algumas bandas que é só o nome do cara que escreveu, né? É. Ele, aí o, do Bikini sempre tem o nome dos integrantes, todos. Aí é. pra evitar a briga entre eles. Sempre foi bem unido, pessoal.
1: Pois é. Às, às, às vezes é porque é uma composição de todo mundo. Às vezes é, é exatamente isso que você falou mesmo. Cara, por mais que o cara não esteja ali comp 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 compôs aquela música ali, bota o nome do cara, velho. não de contas, todo mundo precisa de todo mundo. E isso vai facilitar. Porque, às vezes, a escolha de uma música, a música nem é a melhor. É... Música mais radiofônica, vamos dizer, para tocar, mas só pelo fato de é, fulano ou beltrano não ter escrito aquela música, não ter participado da composição, ela não vira música de trabalho. Aí entra uma música de trabalho que não é a melhor. Então, Todo mundo perto com isso. E desse jeito não, né, velho? assim pô Evita aquela coisa de um cara estar tá ganhando muito mais dinheiro do que o outro na banda, que é onde começa o problema, né, velho? <risos> né? O problema de banda, muitas vezes, é por causa disso. Ah, é o cara que se destaca mais, é o cara que ganha mais dinheiro, é sempre algo mais. E quando você procura equalizar isso, né, velho? Não tem ninguém que seja mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, você já está minimizando muito... É, os problemas que acontecem dentro de banda né, é isso é simples e direto
0: isso aconteceu acho que muito com o Cazuza também, por causa que a mãe dele, acho que tem até no livro do Barão fala mesmo que a Lucinha falava que sem o Cazuza o Barão não era nada é, é, botando muito fogo na lenha né?
1: é cara, assim, pra... é mãe né velho não sim. é mãe, né? Mãe Coruja. Entendeu, velho. Isso era inevitável. E o cara era um talento gigantesco. Mas é, todos os dois sobreviveram às suas, à, à separação. Eu costumo dizer que uma banda, nesse caso do Barão, por exemplo, é um exemplo que, do qual eu participo né? de perto, trabalho com os caras, é é como se fosse de fato um casal aquilo que o casal construiu junto vai ficar eternizado, né? com os filhos, vamos dizer, que são aquelas músicas etc. Depois que um casal, por acaso, acha que não deve seguir junto, se separe, é, porra, a esposa vai continuar construindo suas coisas sozinha, sua bela história sozinha, o, o, o marido também so, vai construir outras coisas sozinho, né? é, e os filhos continuam. Então, é, talvez essa declaração de de Lucinha, a gente tem que considerar isso, né, ela sempre foi mãe coruja, Cazuza de fato era um talento incrível, e ela achava ali que naquele momento que a banda não ia perdurar, a banda, bicho sofreu um bocado sem o cara mas, bicho foi ali se recuperando, virou outra coisa, né, bicho Barão Vermelho virou, só pode ser chamado de maior banda de rock do Brasil depois que o Cazuza saiu né, porque aí virou de fato uma banda de rock né? até então, era uma banda pô, muito foda com um letrista incrível, com um cara que tinha uma energia inacreditável né? que cada show era uma maluquice porque ele era, ele era totalmente imprevisível, mas é, a banda tomou uma outra postura e seguiu e continuou né, bicho? então isso é muito legal velho a gente tem que torcer para que para que mais coisas assim aconteçam, né velho? e não que a banda depois de de, de um, separação dos seus integrantes a coisa acabe quem perde é a música né velho os fãs ficam órfãos etc né
0: foi uma ótima analogia que você fez por sinal
1: mas é isso cara né? os pais da gente se separam velho Porra, a gente tá aqui o pai vai para um canto segue sua vida né o vai ter outros filhos às vezes a mãe a mesma coisa mas bicho aquela coisa bonita ali que os dois sonharam lá no início continua. São os filhos, né, velho? Então, a gente tem que parar com isso, cara. É... é uma coisa que o Barão sofre bastante agora, mas não. Mas essa coisa de... A galera batia bastante. Ah, não. Barão sem frejá. Bicho, a galera falou a mesma coisa quando o Caso saiu e a banda continuou né com frejá. E depois da saída do frejá, a banda tá aí, né? Se reerguendo, continuou fazendo esses 40 anos, velho. Uma história belíssima. Pô, os maiores hits é, do Barão Vermelho, é, até mesmo, assim, eu estou falando em termos de execução, que é por você, que é. Que é por o êxtase. É, né? Por o êxtase, né, bicho? Que pega uma geração realmente mais nova. É, cara, são feitos aí por Guto Goff, por Maurício, entendeu? Então, com, também com a participação do Frejá, eu não sei por o êxtase se é só do Guto, mas o, por... Por, você, por você, certamente tem o Mauro Cecília e o Frejá. Mas, cara, é a prova de que... aí velho, né? Você não depende. Aquilo ali foi construído em conjunto. Mas não quer dizer que as pessoas, isoladamente, não funcionem. Se você só quer ver aquele casal unido, bicho, paciência. Talvez você não queira a felicidade individual do, do, do casal, né? Entendeu? E aí, bicho, vai fazer o quê? Vai forçar as pessoas a conviverem eternamente? Só pela, pela sua vontade... <risos> É muito, seu prazer, né? né? É muito pequeno, né, velho, da sua parte? Querer que. Ah, não, essa banda tem que ficar junto. pô tem que ficar junto por quê, cara? Né? Se... Eu adoraria, né? mas se não ficou, paciência, bicho. Vamos apoiar, vamos, vamos seguir. Né? Você... Quando você ouve o Barão Vermelho hoje, bicho, você ouve o Barão Vermelho. Porque apesar da identidade da voz ser algo muito forte e pro público é a maioria. Né, assim, é o que realmente conta mais, né, velho? Mas a sonoridade da banda, bicho, você não consegue tirar se não for com o Guto Golf na bateria, por exemplo. Se não tiver Sim. aquele jeito de tocar guitarra de Fernando Magalhães, a maneira de tocar de Maurício e de compor. Então, como é que você elimina isso? Como é que você, de uma hora pra outra, faz com que isso não é, minimize isso, que, que isso não existe? Está sendo uma puta de ignorância sua, né? Você tirar a importância dessas pessoas no, numa química dessa, tá entendendo? E aí as peças que foram mexidas, é, que no caso, quando entrou o Rodrigo Suricato, foi uma escolha porra, mais do que feliz, né, velho? O cara canta pra cacete, toca guitarra pra cacete, muito atual, muito atual, na maneira de compor, principalmente. É um puto de um comunicador também, sabe, bicho? Então, assim... É, não é qualquer um, velho, pra subir ali no palco com esses caras, sabe, bicho? É, Senão o um negócio vira um Frankenstein, né? Você ouve, você ouve, você vê o barão no palco, você... Pô, isso aqui é barão vermelho. Foda-se, velho. Então, eu acho que nem sei se outra banda no Brasil conseguiu isso. Talvez não. Eu me lembro que o Capital teve uma época que o Dinho saiu, botou um outro cara, mas aí o negócio não foi muito pra frente, aí depois parou, aí o Dinho voltou. Né? E a coisa pow, pipocou de volta. Mas eu nem me lembro, velho. Não me lembro. Você que é uma enciclopédia deve saber disso melhor do que eu. Se, se teve o caso de uma banda que conseguiu seguir é, com troca de vocalista e depois com uma outra troca de vocalista mais na frente. Né?
0: Três então, vocalistas.
1: pô não é, velho? Então, assim, bicho, tira o chapéu e respeita a galera, velho. Respeita a galera que a gente tá vivo. E outra. Sonoridade do Barão continua sendo única, bicho. Continua sendo única, né? Puta é...
0: repertório, né? Pois é,
1: e a maneira de tocar, até mesmo quando o Barão pega um aquele disco de intérprete que ele fez, né, velho? Entendeu? Ele, ele pô, quando você ouve pra nova geração, Amor, meu grande amor, as pessoas acham que aquela música é do Barão, não fazem ideia que aquela música é do, de Angela Rorró. Ou seja, foi uma, foi uma maneira de interpretar tão bacana dos caras, entendeu? Tão dentro do universo dos caras que aquela música foi incorporada, foi engolida ao, 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 ao jeito do Barão fazer suas coisas, né? Então, bicho respeita, velho. É pau, a galera não tá aí para brincadeira, não. A galera tá para arrebentar, velho. Ele tá arrebentando.
0: Como que se deu a entrada do Barão Vermelho de músico convidado, digamos assim?
1: Uhum. cara, isso aí foi quando o Barão voltou já
0: é... o Rodrigo tinha saído né?
1: é, não, o Rodrigo ainda estava na banda, né? o Barão ah. voltou com o Rodrigo Suricato e o Rodrigo Santos, o Baixista ainda estava na banda, o Baixista né, que já estava na banda há 25 anos, é um cara que tem a maior admiração do mundo mas as várias paradas que o Barão deu que serviram essa é a minha leitura, tá? É, serviram para facilitar a entrada de Rodrigo Suricato, porque imagina se o Barão vem trabalhando até hoje, até seus 35 anos, e de uma hora para outra frejar Frejá faz, ah, não quero mais não. Ia ser mais difícil. Né? Ao, ao meu ver, na minha leitura, você botar alguém. Como o Barão já vinha parando, e Frejá pegava a carreira sola, e trabalhava, sei lá, cinco anos, não sei se era esse tempo, entendeu? Aí o Barão voltava, a fazer uma turnê de seis meses, um ano, aí Frejá voltava de novo com a carreira então isso foi meio que acostumando o público a isso e, e quando é, o Maurício encontrou o Rodrigo Suricato meio que se descobriram juntos o, o Barão já estava parado há muito tempo essa parada facilitou a entrada de Rodrigo Suricato a aceitação dele, né? porque não ficou aquele choque tão grande né? é a mesma coisa, voltando à história do casal né? seria muito mais difícil um casal que tá ali, aquele casal que você conhece juntos há 30 anos e de uma hora para outra a esposa ou o marido aparece com outro companheiro do dia para a noite casa mais estranheza né mas se eles já estão separados há um bom tempo <risos> fica mais fácil de você depois aceitar que aquele companheiro arrumou uma outra companheira e que aquela companheira arrumou outro companheiro né? então foi isso acontece que o Rodrigo Santos ele já vinha trabalhando também uma carreira solo dele gravando os discos deles etc e aí começou realmente a ter choque né? Ele já vinha desenvolvendo a carreira dele começou a ter choque de agenda, dessas coisas todas. E aí terminou que o Barão não ficou mais sendo uma prioridade para ele e o Barão não podia esperar mais. Né? E Aí eu recebi uma vez uma ligação, eu tocava com a Paula Toller ainda, eu estava indo fazer um dos meus últimos shows com ela e eu estava dentro de um ônibus, eu não esqueço. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, foi uma ligação de Fernandão Fernando Magalhães perguntando como é que eu tava, onde é que eu tava tocando etc, eu pouco pô, que estranho né? será que ele vai me indicar para algum trabalho mas aí ele falou isso e sumiu aí depois de uns seis meses sei lá, o Barão veio tocar aqui em Recife aí ele me ligou de novo, pô, Marcinho te mandei aquela mensagem e sumiu eu digo, pois é, velho, não entendi nada mas é aí ele me explicou que o Rodrigo tava de fato saindo da banda e que o Barão tava precisando de um baixista e aí ele me conhecia, né? a gente já trabalhou anos, já tinha trabalhado anos juntos lá no Amor e Sexo, tocando com o Leo Jaime também, na carreira solo, etc. E ele sabia que eu tinha totalmente o perfil para assumir o baixo lá do Barão, entendeu? E aí houve uma audição, os caras tiveram outros grandes baixistas que, que fizeram a audição é, lá, inclusive até o próprio Dé fez essa audição também. De volta? Faz, foi foi engraçado isso mas o <risos> Dé foi aquela coisa de era o Dé também já estava trabalhando com o lance do programa do Bial.
0: Né, está são é rock and roll ele fazia também né
1: fazia é um programa mas do eu acho que, eu não sei é porque esses programas estação de estação rock and roll são mais temporadas né o programa do Bial, eu acho que é uma coisa mais constante e aí ele é o diretor Sim. musical
0: daquela parada entendeu bicho ele é trabalha musical. na Globo hoje em dia mesmo sempre é. tá postando coisa da Globo lá no Instagram dele
1: isso isso demanda um, um, um tempo, uma, de, uma coisa do cara, né, bicho? E aí também volta, inclusive, aquela velha história, né, bicho? A gente achar que tudo vai voltar a ser como era lá atrás, no passado, entendeu? Assim, pô, aquele período que, ah, não, porque eu mesmo, como fã do Barão, queria ver no Barão, eu como músico, não, né? Eu queria tocar no Barão, então eu fiquei 50% torcendo pela entrada do 10, 50%. É, é para que eu entrasse né, exatamente, entendeu? Mas o é, terminou que não, não deu aquela a mesma vibe, entendeu, bicho? Porque aquela velha história, não, né, bicho? Os tempos são outros. As pessoas viraram foram adquirindo outras características, né? E o fato da entrada do da agora, o Barão a banda um pouco antes de da banda completar 40 anos, como sei lá, com, quando foi isso? 36 anos, eu acho a bandatinha não queria dizer que a banda ia resgatar é, aquela coisa dos primeiros discos do qual ele era integrante da banda, etc. A banda já tinha passado por um longo período, só com o Rodrigo Santos foram 25 anos. Então, é, possivelmente a química já não foi a mesma esperada, etc. E aí terminaram que optaram por mim. Né? E aí, mas houve isso, houve uma audição. Né? E, cara, aí, velho, era uma coisa que eu Lógico, né? você sempre criou uma ansiedade muito grande. Pô, será que vai rolar? Será que não vai? Era, foi um momento de muita ansiedade para mim. Foi horrível. Desgaste muito grande. Porque eu sabia da responsabilidade. Sabia do quanto aquilo é ia ser importante para mim. E, ao mesmo tempo, é uma banda que tem umas decisões é, que não são tomadas de uma hora para outra, entendeu? A dinâmica dos caras é muito engraçada. E para quem está de fora, nessa minha posição, é horrível, sabe, velho? disse, cacete, vai mas... enfim. Terminou que ó, bicho, vai ser você e daqui a uma ou era duas semanas a gente vai ter um show em Fortaleza. E aí eu disse, cacete, velho. Só que como a... o repertório da audição era um repertório longo, eram umas 13 músicas, era um bocado de música na audição e eu tinha estudado aquilo exaustivamente né? <risos> é, vocais, tudo, velho, tudo, 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 tudo. É... Eu só precisei meio que botar mais algumas músicas no repertório, entendeu? Estudar sozinho. Então, eu fui fazer o primeiro show do Barão sem ensaiar com os caras, em Fortaleza, sem ensaiar. A gente só tinha feito o encontro da audição, que foi tocar uma música de cada vez, pou, 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 pou. Os caras acharam que eu <risos> encaixava, e um mês depois, sei lá quanto tempo desenrolou esse. Essa, essa coisa da minha audição até o primeiro show, se foi um mês, se foi um mês e meio, eu não me lembro. É, eu só reencontrei os caras na passagem de som, a gente fez uma passagem de som um pouquinho mais longa, né, para passar algumas músicas ali, e bicho, de noite já estava tocando com os caras. E aí no outro dia o Guto Goff já estava anunciando, né, não na página do Barão, mas na página dele, ele como um dos fundadores da banda, e tem muita força para isso. Anunciando, é, a minha... é, exatamente. Anunciando a minha entrada, etc, etc. Entendeu? Então, foi muito legal, velho, aquilo ali. Foi um peso que eu tirei das costas e, porra, estamos até hoje aí, né, velho? Fazendo rock and roll com os caras.
0: Eu gosto muito do Rodrigo Suricato cantando Eu Queria Ter Uma Bomba. Super eu... show na voz dele.
1: É foda, ele é muito... E tocando guitarra, velho. Fica tocando guitarra, bexiga da raiva.
0: Violão Porque... também, né?
1: Também. Ele é muito... É muito, é muito fácil para ele tocar. É, ele é, ele é de, de longe o músico mais versátil que tem no Barão, sabe? E todos os outros não. Os outros têm, inclusive, eu me incluo um pouco nisso. Os caras, como eles começaram, bicho, com 18 anos já tinha uma banda, uma banda do que brinquedo, né, bicho? Um moleque com 18 anos de idade tem uma banda estourada nacionalmente então Sim. eles não não viveram muito essa coisa do, do que eu e o Rodrigo Suricato vivemos que era tocar na noite ir para um barzinho tocar um pagode tocar o que for entendeu então eles têm um eles têm um lado artístico muito forte porque de, de suas ideias suas identidades como artista ficaram mais preservadas né isso tem uma coisa muito interessante é, tem uma coisa muito boa que é isso de, de dele ter o um jeito de cada um tocar. O Guto Goff tem o um jeito dele tocar bateria. Apesar que o Guto estudou muito ritmo, samba, o Guto sabe muito samba, sabe muito ritmo nordestino. O Guto realmente ele, ele, ele expandiu mais isso. E ainda assim, ele tem um jeito dele tocar rock, tem um jeito dele tocar no Barão. Né? E ao mesmo tempo, é, aí é que está a graça. É por isso que eu estou te falando. Mesmo que as pessoas tenham, é, que os vocalistas tenham saído, bicho tem identidade de cada um ali naquele negócio. entendeu? Então, é, o jeito de, de Fernando Magalhães tocar guitarra, o jeito de, 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 de Guto Goff e tal, é um jeito único. Talvez se o Guto Goff, provavelmente se, eu for, é, se o Guto Goff é, for tocar, vamos dizer assim, um Detonautas, ele vai puxar a banda para o jeito dele tocar enquanto se eu for tocar no Detonautas eu vou tocar do jeito que a banda toca, por exemplo, entendeu? Eu estou falando Detonautas, mas pode ser qualquer outra banda ou qualquer outro artista, né? Porque ele tem já a identidade, ele não, eles não tiveram essa coisa de sair tocando com várias pessoas, está entendendo? Então, e aí o Suricato, eu estou dando essa volta toda para dizer que isso para o Suri é, é muito engraçado porque ele é extremamente versátil pelo fato dele já ter é, enfim, trabalhado né, em diversas situações, né, é, tocando na noite mesmo, que aí o cara tem que criar, etc. E talvez ele sinta um pouco de dificuldade. Dizer, rapaz, eu queria que a banda tocasse assim, desse jeito, não sei o quê. Mas não, os caras têm um jeito deles tocarem, entendeu? Então isso é muito legal. Mas, bicho, ele é um, é um gêniozinho, viu, velho? É um gêniozinho. Canta muito é... Tem uma, uma, uma maneira de se comunicar com o público muito boa e toca guitarra, porra, pra cacete também, sabe? Então, não só eu queria ter uma bomba, mas com várias outras músicas na voz do cara, hoje já fica, já, já passa pro público que nem percebe, entendeu? Tanto naturalmente, é, porque não é uma voz isolada, é uma voz tocando como um barão vermelho é uma voz cantando uma música do barão vermelho com o barão vermelho tocando então Sim. é natural que aquilo soe bem vamos dizer, a banda de Frejar, fazendo um comparativo aqui ela não toca como um barão vermelho ela toca como Frejar, que é que toque né? cada músico ali é importantíssimo eles têm também as suas bagagens musicais mas você vê que é uma outra pegada né, a banda mais organizada então talvez é, organizada no sentido de, não que o Barão seja desorganizado mas eles tocam mais limpo eles não tem aquela rebeldia que o Barão tem né, de as guitarras né, e, porra, altíssimas enfim, mais largadas etc então se o Rodrigo Suricato assumisse fosse cantar uma música que o frei já canta hoje um repertório do Barão você ia estranhar mas como o Rodrigo Suricato está tocando com o Barão Vermelho, fica muito mais fácil da gente é, assimilar que é o Barão Vermelho. É aquilo que eu falo, a importância dos outros componentes da banda, dos outros artistas, porque são artistas, né, dentro da construção da banda. Isso não é isso não pode ser desprezado.
0: Sim. Esse foi como é Costela lá em Jacutinga, né? fazer o show lá, convidaram
1: vocês né foi uma maravilha, velho eu me esqueci o nome da casa, mas cara a gente comeu Angus. pra casa é, isso, até, <risos> aliás até um, mandar um beijo pra galera por foram maravilhosos e foi frio naquele dia, viu velho porra, bicho, eu me lembro que a gente tava vindo de de um show não me lembro qual era a cidade, aí a gente tocou lá e no outro dia foi tocar em Teresópolis foram três dias de shows seguidos ah, me lembro a gente saiu do Rio, foi para Angra dos Reis, foi para Jacutinga e depois Teresópolis. Foi isso aí. Três dias seguidos, três shows. Cara, esse dia eu acho que foi o dia que eu senti mais frio tocando com os caras. Meu irmão, o braço do baixo estava congelado, mas a costelinha... Mas foi um puta de um show, primeiro, né, velho? Eu acho que isso é até mais surpreendente, né, que a galera tá precisando de para para se esquentar. Então foi um show incrível e a costela, porra, não tem nem o que falar, velho. Porra. deu Ajudou a esquentar também durante o dia.
0: Sim, eu gosto muito que o Maurício agora tá cantando no barão, né? Cuidado é... e malandragem dá um tempo, né?
1: Cara, é, ele tá cantando essas duas músicas e ele canta uma música que Eu Não Amo Ninguém. Ainda é uma composição do Cazuza. Não sei se o Maurício participou dessa composição, mas, cara, a voz do Maurício é muito blues, aquela voz. É, mais rouca, né, velho? Tem uma voz mais madura, então ela se encaixa muito bem nessas músicas. E ele é. canta também no show, é, talvez a gente não tenha tocado lá em Jacutinga, mas foi gravado okay. agora nesse disco do 40 Anos do Barão, nesse show do 40 Anos, ele canta uma música, mais um sucesso que é dele, que é o... Putz, é, ele desejo. Que você tem a quem mesmo? Pode ser ter uma ideia, velho. Tá dando branco o nome das músicas todas. Ele é, tem ainda, uma cara da solo, amor, solo também, né? Amor pra recomeçar. Isso,
0: é do Frejar também, né? Isso,
1: é dele e do Frejar, entendeu? E aí ele tá cantando essa música no show e, e canta muito bem também, velho. A música se encaixa. É, todos eles é, têm seus, seus trabalhos solos, né? Entendeu? É, Alcultos também, né? Alimentar, albuto, né? O, Freja, o desculpa o Fernandão, também de seus discos solos, e, e o próprio Rodrigo Suricato, né?
0: A Suricato Band, né?
1: Cara, agora voltou com a banda, mas tinha, tinha, teve a coisa dele fazer sozinho, né? One band, One Man Band, né? Entendeu? E, enfim, isso é interessante, velho, porque termina que você consegue escoar uma composição sua que você fez, que não se encaixa ali no perfil do. Tubarão totalmente, você pô, bota ela para o seu trabalho sólido. Eu acho que isso não atrapalha, não. É, é muito legal. Eu acho que isso só enriquece. Eu acho que a, a ideia de, de cada um tenha né, de alguma maneira ou outra, uma hora vai entrar ali para dentro do Tubarão, sabe? Mas eu acho isso muito legal.
0: Você já conversou com o, o, todos os baixis do barão já? O, o De, o Rodrigo e o Dádio?
1: Cara, o Rodrigo, mais o Dé já, acho que eu já tive com o Dé num, num show que a gente foi assistir. Aí, pô, acabou o show e conversou bastante. E isso eu nem sonhava em tocar no Barão, viu? Cara divertidíssimo, ácido, aquele cara inteligente, sabe, bicho? Aquelas tiradas maravilhosas. E o Dad, cara, eu só tive com ele uma ou duas vezes que também nem sonhava em tocar com o Barão, nos no shows da Marisa Monte. Né? É, que é um outro cara que também é um gênio, né, velho? toca muito. Eu Agora o Rodrigo não. O Rodrigo foi o cara que eu, de fato, tive mais contato, porque era mais próximo mesmo. É, quando eu cheguei para morar no Rio, aí ele tocava com os Britos, né? aí eu via muitos Britos, aí eu ia muito no show solo dele, etc. De fato, é o cara que eu tive mais proximidade e é o cara que eu mais... Como eu já falei aqui, né assim em termos de inspiração, de, de, de impressão lá no palco, eu, eu, é disparado o cara que mais me influenciou na vida.
0: É o Dade saiu do Barão para tocar com o Caetano Veloso. Um sonho dele.
1: exatamente. Né? O Dade é baiano, né, velho? É, veio, acho que ele é baiano, né pelo menos ele tocava nos novos baianos, então essa ligação com o próprio Caetano seria inevitável, né? E até hoje você vê que o, o a assinatura do Dad como é importante, né, bicho? Ele é o cara chave ali na Marisa Monte, né? É, tem turnê que ele toca guitarra, tem turnê que ele toca baixo, mas a Marisa sempre chama ele, né? Seja pro trabalho dela, seja para os tribalistas, mas sempre o, o sempre o, o Dad tá na parada, né? Ele é foda.
0: E qual o músico que você mais gosta de tocar com o Barão?
1: Qual o músico?
0: A música.
1: A música. Porra, são tantas, velho. Aí é difícil de responder.
0: Eu gosto muito do. Do. Ah, Poderia ser feliz, é muito bom. O pet balança, né?
1: É, é difícil, cara, porque elas... Assim, elas se encaixam em momentos diferentes do show e todo momento tem um porquê delas de estarem ali, então Podia Nascer Feliz é aquele encerramento apoteótico, né, entendeu? Aí o maior abandonado é o encerramento do show, Podia Nascer Feliz encerra o Bicho, é o Bicho, né, né? É. É, entendeu? Aí, pô, você, mas ali no meio você tem o Poeta Está Vivo, que é outra música incrível, Aí, o próprio Eu Queria Ter Uma Banda, que eu, ou Eu Queria Ter Uma Bomba, que é uma música mais, mais balada, mais lenta, mais é que também tem uma outra função no show, né? E que fica incrível. Então, é difícil, bicho, de, 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 ali, nesse caso, de alencar uma. Porque, ao contrário do biquíni, que pô, já faz um tempão que eu toquei com os caras, e aí fica aquela lembrança daquela que ficou mais legal, aí fica mais fácil de você acender qual é a lembrança. Mas o Barão são várias, bicho. É difícil. Agora, naturalmente, aquelas músicas que o público se envolve mais, né? entendeu terminam, é, terminam tendo uma relevância para quem toca também né própria por você a música Sim. as pessoas cantam velho né é, muito então é, é pô, são várias velho. são vários candidatas é difícil arriscar mas eu já falei aqui umas quatro ou cinco né?
0: jardins da Babilônia negócio também
1: é, essa daí já, é, já também já não é uma composição do Barão. É da, mas...
0: é da Rita Lee, né? E do Roberto Carvalho, né?
1: É, essa não. entra esporadicamente, um outro show, mas é muita cara do Barão, né? Entendeu? Sim. Sim. Mas, cara, tem músicas que entram, que eu toquei, eu acho que pouquíssimas vezes, por exemplo, Pedra, Flor e Espinho, A música pô, é incrível, é. entendeu? É, do Barão. Eu toquei muito pouco. É, Pense Dance é outra música bacana que agora não tá nesse repertório, então, assim, é tão difícil, velho. Porque tem isso também, né? Bicho, mas aquelas que sempre funcionam, velho. Aí, meu irmão, não tem plano onde correr. Você chega em Jacutinga para um público mais novo, né? É, que Talvez não esteja acostumado tanto com Barão. Aí você entra com o maior abandonado funciona para cacete, para o Dinah é ser Feliz funciona para cacete, por você funciona para cacete sabe bicho, é, o próprio poeta que apesar das pessoas não, 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 não ser uma música que, que as pessoas cantem muito, mas você vê as pessoas ali é, ligadas no que a gente tá fazendo no palco, então bicho são músicas é, que marcam realmente como as mais interessantes, as mais legais sabe? dão mais prazer de tocar
0: eu gosto muito do homenagem que vocês fazem para o Cazuza, tocando exagerado e Codinome Beija-Flor.
1: Pô, pois é. Exagerado, apesar de ser uma catarse né, do público, mas eu acho que Codinome Beija-Flor, com esse arranjo que a gente está fazendo, que
0: ela. Nossa, é emocionante dando... demais. Não tem entendeu? preço, não.
1: Fica <risos> incrível. Bem como a gente faz a capela e esporadicamente, todo o amor que eu vejo nessa vida.
0: Essa aí eu queria muito ter visto, mas vocês não tocaram. É, eu... entendeu?
1: Porque depende muito, cara. A gente sempre fica é mú... assim, bicho, será que essa música vai colar aqui? Aí, às vezes, o show tem que ser menorzinho, entendeu? Aí, essas coisas não é é... entram mais nesses lugares onde a gente sabe que o jogo é realmente ganho, sabe? E aí, porra, bicho, o Rodrigo cantando essa música sozinho, bicho, sem nenhum só... acompanhamento, sabe, velho?
0: Só com o violão. É.
1: E outra, bicho, músicas do disco Viva também são muito legais. Isso foi um disco que eu gravei. Gravei a maioria das músicas ali. Teve uma música que foi o Suricato, que gravou baixo, outra que foi Fernandão, um ou dois que foi Fernandão. Então, tem muita música legal ali, velho. Muita música. por Jeito. O jeito é uma música incrível. A gente é o que é e não tem jeito. A gente é a música é, cara, que, pode dar várias interpretações, sabe, bicho? Pode ser uma coisa cômica, pode ser uma coisa sofrida. Aquele casal que, que é... Depende da pessoa, né? Exatamente, entendeu, bicho? Então, tem músicas magníficas assim, que por também não, 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 não fazerem parte desse, é, como é que eu posso falar, desse repertório de sucesso, então terminam que não entram. Entendeu? Mas Cara. Era... Não sei se você já parou para ouvir, você já deve ter ouvido, você é um estudioso do negócio, mas o Barão, nesse show de 40 anos, que a gente gravou né, em um, um, um vídeo também, que passou, no, tá passando esporadicamente ainda no canal Bis. Esse, esse coisa foi registrado em, em EPs, né? Foi, foram divididos. EPs então, um EP. Né? Pois é, 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 não, mas EP é mesmo, no caso do disco, né? Entendeu? Foram registrados ah, quatro cara. discos diferentes, é, que aí estão tá na, nas plataformas, né? Então você tem o EP de sucesso é, que aí entra para o dia nascer feliz, pro Estes etc.
0: Bet, Balança.
1: Bet -balan... No Bet Balança está no EP de acústico, que ficou muito foda. O acústico muito legal, essas músicas com outra cara, meu irmão, não deixe de ouvir. Não deixe de ouvir. Esse o do acústico, todos esses. Né? E agora, essa semana que passou, é, foi lançado o EP é, Baladas e Blues. Eu acho que é, é Blues eu e vi... Baladas. Porra, meu irmão, esse tá foda. Esse tá incrível. São músicas mais lentas, entendeu, bicho? Então, a interpretação então, já cria uma outra onda. E vai vir ainda o é, Clássicos, que foi a maneira como eles resolveram chamar os lados B do Barão, né? E, cara, também o um repertório incrível né, desse outro aí. Então, velho, tem muita música bacana. Esses de todos pô, vieram realmente para sacramentar a história de uma banda que tem 40 anos de músicas incríveis, sabe? Vale a pena todo mundo ouvir, velho. Não percam. É só acessar lá nas plataformas.
0: É, o Barão é muito repertório para tocar tudo num show só, né? É, difícil. Difícil
1: mesmo. Não dá. O show não ficaria tão... Primeiro que ficaria um show enorme, né? E tem outras músicas que de fato são mais conhecidas de uns, não são tão conhecidas de outros. E aí é, por exemplo, desse... eu,
0: eu gosto muito do primeiro disco, só que você que tocou só foi o Ponto Fraco e o Dó Em Mim, que são as melhorzinhas mesmo. Já que é. Tem muita música boa, primeiro, do LP do Barão, que inclusive eu contei história no podcast também. Ah, que Masculi. maneiro, velho.
1: Pois é, você é estudioso, cara. <risos> Olha lá, esse, pô, como eu já disse no começo, surpreende, né, velho? Um moleque de 14 anos, porra, saber tanto, velho. Você tem um futuro bicho. Incrível pela frente aí, velho. Como é, porra, até jornalista, o que for crítico musical, porque bicho é raro, velho. É raro. Pô, a galera da sua geração tá ouvindo outras coisas, né? É, ou até ouve rock, mas, pô, saber com tantos detalhes como você faz, ter essa, essa curiosidade, né? Com 14 anos de idade, ou seja, pô, se você com 14 anos sabe tudo isso, essa tua curiosidade começou com 10, velho. Sei lá, 11,
0: né? Então... Acho que foi... Acho que foi... foi... Pera aí foi 11, é? 11 ou 12? Pois é. Cara, é muito precoce,
1: sabe? É de uma maturidade, as perguntas que você faz, as coisas que você fala aí, é muito bacana, velho. Isso aí, meu irmão, todo mundo que tá me ouvindo agora, daqui a 10, 20 anos, vai dizer, porra, Márcio, tinha, tinha razão. <risos> Porque essa sua onda com a música aí não vai acabar aqui, não, velho. Vai, vai ficar muito grande ainda. Vai ficar muito grande mesmo.
0: Sim. Então, acho que tá, tá ótimo já, né, de conversa, né?
1: Maravilha, meu irmão. Foi um prazer, velho. Foi um prazer. Sempre que precisar, dê um toque aí que a gente volta aqui e fala mais. Eu disse que eu falava muito, que eu sou muito prolixo, mas... <risos> Se chamou assim mesmo, vamos nessa.
0: Ah, então... uma curiosidade, peraí. Eu lembrei de uma coisa. O Léo ah, Jaime, ele era para ser o primeiro vocalista do Barão, você sabia? Sim, 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 sim. Exatamente. Exatamente. É, tia... Só que ele, o pessoal não gostou muito dele, né? o ele chamou o Cazuza pra banda, né?
1: Cara, nem foi o pessoal, viu, bicho? Foi ele que, quando entrou lá... Acho que os caras naquela época, não tinham nem muita noção do que era uma banda em si. Era tudo muito novo, né? É como o Guto fala, pô, vamos ser músicos? Vamos. E no primeiro dia, eles já se consideravam músicos. Não estudavam, não foram procurar saber o instrumento, como é que tocava, essa porra toda. Então, Talvez o Léo Jaime, ao chegar lá, era um pouco mais velho do que a galera, eu acho, e deve ter dito, meu irmão, velho minha voz não vai encaixar aqui nessa maluquice, não. Mas ele era o amigo do Cazuza, né? E ele só gente, não dá pra mim, mas eu tenho um cara bom aqui pra essa doideira de vocês aí. E aí, meu irmão, foi foda, né? Porque aí entrou um cara tão, ou mais maluco, quer dizer, tão não, mais maluco do que os caras, porque o Cazuza realmente, né, era mais velho do que os caras, e já estava com a cabeça muito mais à frente, ao ponto, inclusive, de conseguir dar uma cara àquela banda que, naquela época, soava bem desorganizada, né? entendeu? Então, foi uma vitória enorme. Ganhou o Léo Jaime, que fez sua carreira solo depois, né? que perdura até hoje, e... e ganhou o Barão, né, velho? E ganhou o próprio Cazuza, porque talvez, bicho, se a gente for pensar friamente, apesar de Cazuza ser filho do dono da gravadora, não sei o quê,
0: mas -se será pra...
1: que ele seria lançado sozinho, velho? Acho que não, viu? O Barão então, foi o
0: pontapé para ele.
1: Lógico, tá entendendo, velho? Não é desmerecendo o A ou B. Mas assim, você achar que o Cazuza teria essa vida sozinho, sem o Barão? Acho que não, velho. Aquela época precisava de banda, né? E talvez ele a, 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 sem a história do Barão, possivelmente foi a primeira banda dele também, né? Ele sem aquele conhecimento, sem aquela vivência que ele teve no Barão. Ele não iria ter maturidade, é, quer dizer, era um cara talentoso, né? Bicho? Então, tá, num, num, uma hora ia chegar a isso, mas é impossível você tirar da vida, da carreira de, de Cazuza, né? Da história de Cazuza, da carreira dele como músico, como cantor, como compositor, essa fase do Barão. Então, tudo que a gente ouviu do isso Cazuza é. depois, exagerado, ideologia, né? E vários outros sucessos, nosso amor a gente inventa, enfim. Inúmeros. como é que essa mosca seria se não tivesse a vivência dele com o barão se elas seriam daquele jeito então é, não iria existir eu, 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 eu ousaria dizer que não existiria hoje a gente não teria casuza do tamanho que a gente tem hoje na memória de todo mundo e o barão que a gente tem hoje vivo ainda trabalhando sabe? É, então eu já Jaime foi um, um oráculo naquele momento. Sim. Ele, ele deu dois presentes para a música brasileira, deu Barão e deu Cazuza, sem nem saber.
0: Então é isso. Ajeita, Foi tentar uma entrevista com o Guto também para nós. Porra, claro, velho.
1: Totalmente. Eu vou falar com o Guto. Pô, quando você me avisa aí, quando botar no ar esse nosso papo, que eu digo, ó, oh, Guto, dá uma ouvida lá.
0: Mas, pô, é, semana, semana que vem, porque a semana já teve. Aí é um por semana, entendeu? Maravilha. Tranquilaço,
1: que eu dou um toque nele, não tenho nem dúvida, velho. Ele vai ter o maior prazer em falar.
0: Certo, fico com Deus. Foi uma honra ter você aqui.
1: Pô, obrigado, cara. Eu agradeço o convite. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí do Rock Dia Cast. Dia, dia, cast, né? Dia, dia, cast. Perfeito esse nome, velho. Todo dia. E, bicho, tamo aí. Precisando é só chamar e até o próximo show.
0: Até. Falou.
1: Nicolas, parabéns pra você, meu irmão. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.